0: Hej och välkommen till podcasten Alla världens val Med mig Björn Wensler och Anders Lindell Och nu är det dags för presidentval i Östtimor Och jag kommer slänga lite en liten spaning på det här Anders Som säger att det här var valet som ju då är i Asien Östtimor ligger nära Australien Och ligger en, liksom en del av Timor Som är en ö som ja, typ ingår i indonesiska övärlden kan man säga att Dynamiken i det här valet känns lite afrikansk men det menar jag att det liksom är en väldigt ung befolkning Men de som är på valsedlarna känns som liksom en ganska gammal grupp Som har liksom roterat på makten väldigt länge
1: Ja men precis, ung befolkning, eh, hyfsat nylig självständighet Ännu nyligare inbördeskrig Och eh, liksom en spelplan som fortfarande uppväglas jättemycket av Organisationerna som var delaktiga i frihetsrörelsen där på så ser vi en eh, afrikansk dynamik kan man säga. Nej
0: ja, men det känns igen. Jag känner mig bekväm med den här typen av spelfält.
1: Och äntligen är vi tillbaka i ett litet land. Vi har haft mycket stora länder. Nu har vi ett litet land man vet nästan ingenting om och bara få dyka ner i. Det har väl varit underbart.
0: Ja, ja, men då kör
1: vi igång. Vad har vi för politiskt system i Öst-team? Och vilket sätt är presidentvalet vi täcker då? Mm. Precis, och just det, du nämnde ju redan vart det låga Vet man vart Indonesien ligger så vet man ju vart Östtimor ligger Det är ju en av...
0: Det där är typiskt svensk geografi för romar så Skulle man smeta ut Indonesien på Europa så skulle väl den ena delen ligga i Skottland och den andra delen ligger ja, i Ukraina Men Mot den
1: australiska sidan Precis, och också i... Det är roligt att det ligger också i östra delen av den övärden för att Timor betyder öst så det här är lite en språklig taftologi igen. Alltså östrimon betyder alltså öst, öst. Och sen så niger, vi konstaterar vi att nigerflod betyder bara flod, flod. Liksom. Ja. Hur som helst. Coolt äh... sätt att land på en dag skulle jag säga. Ja, det, det är lite, det, det är kul när det blir släggt. Um, men du frågade mig om det politiska systemet och du ska få svar för det här är ju, Östtimor är ju ett semi-presidentiellt system så att presidenten som väljs nu är liksom betydelsefull, men det är inte det som avgör vad det blir för regering, utan regeringens makten kommer från parlamentet och de partier som redan är valda till det. Och parlamentet valdes 2018, så det är val till det nästa år. Därför att Både parlamentet och presidenten väldes på fem år. Så president, presidentmakten då är alltså framförallt ceremoniell men har ju också en, en del. Liksom, det är ju presidenten som ändå, man kan uttrycka nyval till exempel, det hände just 2018. Och det är presidenten som tillsätter premiärministern baserat på. Ja, det är ganska. Det finns lite grejer tycker jag ändå. Också. Ja, men verkligen. det är inte verkligen. meningslöst. Nej, det är inte en meningslösning. Och, och man kan ju också se att det finns ett sak, en sak som vi har brukat uh, highlighta lite grann uh, har ju varit i vilket, i, åt vilket håll man går. Uh, och här kan man säga att det är lite öppna spel. Så att folk är premiärminister och president lite hit och dit verkar vi som här. Uh, av de här huvudpersonerna som är med. Så på så vis så, så är det ju inte det, det är vi ändå betydelsefullt vem det är. Och det kommer vi också se när vi kommer till kandidaterna att det är inga liksom, det är inte de småspelarna som är kandidater. Parlamentet då, det är ganska litet Eftersom landet är litet Det är 65 platser som väljs på fem år I en enda eh, kammare Och därifrån kommer då premiärministern Som tillslats president Och apropå väljs då, så ska man väl säga Att Östrimor är ett ganska demokratiskt land eh, Framförallt i liksom, relation till sina grannländer Och i regionen Och till att man liksom, hade en väpnad konflikt i landet Så sent som 2006 liksom. Så har man ju en, någon slags stabilitet. Och landet blev ju självständigt kring det senaste länningsskiftet, så det är ju verkligen en ung demokrati liksom. Man får rätt bra poäng eh, från typ Freedom House och även eh, The Economist såg jag i deras senaste hade. En jätte ja, men de, är, de är liksom app där. Det är
0: lite, lite så här säkert Lite käppade djur lite så här anmärkningar, men inget, inget så här medier. liksom Det, det finns inget som tyder på att det kommer vara massa fusk i det här om man säger så
1: Nej, utan valmaskinen funkar och så är vi väl lite en, Så är vi ju lite liksom i själva samhället där det finns en del hinder eh, Som du nämnde, en ganska stor skillnad på åldern, både ålders- och könsmässigt mellan väljarna och kandidaterna Det är mycket äldre män som kandiderar och det finns ju ett jättestor Utmaning som de har i att Det är ju en gammal portugisisk koloni Som fortfarande har portugisiska som formellt språk Men det är ett språk som Typ ingen pratar Så att man måste liksom som... tolka Mellan Alltså även folk som jobbar i det politiska systemet Behöver ganska mycket hjälp Med att förstå Det politiska systemet för att de har Ett, ett, ett språk som inte jag, jag tror att det är ungefär 10% som pratar på flytande Konstigt, Eller, vad, är har de, vad har de för andra för språk då? De har jättemånga språk Och det är speciellt med ett land som är Bara en och en halv Det är bara en och en halv miljon människor som bor där Men det finns ändå flera så här distinkta olika språk Och det näst största språket är tetum Och är liksom ett, ett, ett språk som har uppstått i, På Timor Men även det är ganska så här. Det är liksom ganska konstruerat i huvudstaden Och är också ett ganska litet språk Så att det, är, det, det är en jätteutmaning I det här, det här landet och det är väl också så, om jag minns liksom, rätt, eller en tolkning att en av anledningarna till att man har, har kvar portugisiskan eller snarare har tillbaka portugisiskan är ju att man har haft, liksom, det är ju inte ens senaste självständighetsrörelse är ju inte den för Portugal utan det är ju den man hade mot Indonesien senare. Men det kanske vi ska komma in på nu om vi ska prata lite historia. Ja,
0: ska vi lite för att landet är ju lite känt, om man är med i, i debatten och historien, för att det, det var stökigt där för ungefär 20 år sedan, så 90-talet och början på 00-talet, man hade en omröstning om självständighet i 1999. Men historien är ju präglad av andra länders intresse och påverkan. Man är en portugisisk koloni och det innebär att man var en portugisisk koloni fram till 74 oftast och då försvinner ju de när Portugal har sin egna lilla revolution där hemma. Och då går ju Indonesien in Rätt snabbt efter det, eller Och lägger slag på det här området Och
1: andra hälften av Timor Är ju indonesiskt Förutom den där konstiga exklaven Som ligger i mitten Ja, precis Det finns en klav i Väst Timor Som tillhörs Timor Och som gör det på grund av någon slags portugisisk historia Om jag har förstått det rätt
0: Jag orkar inte sätta
1: på in det Jag såg den på kartan Och tänkte, jaha Ja, precis men exakt, Indonesien går in i liksom och tar över även den östra halvan i det här lilla kaoset som kommer precis efter självständigheten. Det var väl också lite så här konflikt även inom...
0: Ja, det var inbördeskrig först och så och stök. Ja. Och eh, han som rattar indonesien, han var ju någon slags datist Suharto, mm. som är ju känd i historien, kanske inte så smickrande. Men i alla fall så pågår det ju en aktiv kamp mot den här eh, indonesiska ockupationen, kan man säga, av en... Gorillarörelser på olika sätt Och det är den grupperingen som sen liksom har makten i landet idag Vi kommer komma in på dem När vi drar persongalleriet Så vi behöver liksom inte dra för mycket om det är nu Men det är i alla fall stökigt Indonesien tvingas backa av lite internationell påtryckning Och det ordnas en folkomröstning 99 Där eh, landet röstar för självständighet Och det är ju efter det allt bryter loss Som är liksom kaos för mm. efter det här valet, som där 78% procent röstar för självständighet De andra, liksom de som inte vill det Och de med, liksom, med lite hjälp av den indonesiska militären som ockuperar som Bränner man ner landet, ja. kan man nästan säga Otrolig anarki och våld som ut, utbryter Och då tvingas en FN-aktion, liksom en militär fredstyrka som är leda Australien Hoppa in och återställa ordningen Och det var ju väldigt dramatiskt Ja, verkligen och det är med den här australiensiska och FN styrkan som gör att man sedan liksom kan hålla val igen 2001 och så vidare. Och då är det då man rullar igång på sin demokrati. Och landet erkänns liksom internationellt som ett eget land
1: där någonstans runt början av 2000-talet. Mm. Ja, men precis som du säger, det var ju väldigt kods. Och det handlade väl om att Indonesien, det var just när så här liksom störtades som de liksom kunde. Då öppnade vi upp lite, men sen så var det väl, vad jag förstod, fanns det också en, en schism inom Indonesien. Alltså att där regeringen ville släppa uh, Östtimor, men där militären inte ville det. Så att Den mil indonesiska militären stöttade då liksom, på ja, de som då startade.
0: Och han, presidenten som kom efter, hade liksom inte fullt makt över militären, riktigt heller. Och, så där, liksom.
1: så att det och det gjorde ju ännu mer att det blev, liksom, man kan ju förstå att det blev ännu blodigare då. Så att det var ju en väldigt, väldigt liksom, uh, blodig och hemsk konflikt liksom, av de här ganska lösa förbanden av indonesiskt stötta paramilitärgrupper Om man ska förstå vad som händer då så finns det ju två personer som är liksom intressanta att nämna från den här frihetsrörelsen tycker jag och den ena är ju en frihetspristagare det man jag tänkte säga det. Bara, bara två Men okej okay. och, ja, och, och
0: då tänker jag mig att en av de två säga Är inte den nu sittande Presidenten som ställer
1: upp igen precis. Nej, precis, han, han kommer till senare um, Men Tredjepristagaren eh, är ju eh, José Manuel eh, Ramos Horta Som ju var, han har en ganska speciell Situation därför att han eh, Var liksom ung I den första regeringen man tillsatte på 70-talet Då var han någon slags minister han var 25 år minister och han liksom. Ja han var liksom Och han åkte liksom av en slump Som jag förstår han Åkte han eh, utomlands Han skulle till, till eh, FN och, prata. Eh, och, då, och sen kom ockupationen Så han var liksom deras Utrikesminister i exil Under liksom hela indonesiska Ockupationen Och, och spenderade liksom, 25 år Med att bara åka, liksom, åka runt i världen Och raise awareness för, för Östtimor Eh, så att han var ju verkligen liksom, ja, men en, viktig, en viktig spelare av, av liksom liten här, lite här slumpen Och är ju en, eh, ja, men än idag som vi verkligen kommer komma in på en, en viktig person den här i den Ramos Och han fick alltså då Nobels fredspris tillsammans med Filipp eh, Chimines belo som är en katolsk präst En liten Desmond Tutu karaktär här i Österån Då fick den en gång på 90-tal? Ja, 96 så att det var liksom, de skötte den här eh, diplomatiska delen av, av kampen. I den andra änden av kampen så hittar vi ju det som kanske än idag de flesta skulle kalla liksom den, mest, eh, den mäktigaste mannen i, <laughs> i Östtimors politik. Nämligen Sanana Guzmau. Som ju inte då var eh, politisk och diplomat utan istället liksom väpnad rebell i den här frisrörelsen Fretlin. Och han fängslades av Indonesien 1993 och satt dömdes till 20 år i fängelse och satt bara sex av dem eftersom han 1999 blev, blev självständig. Och han fick en jätteviktig roll därför att under de här åren där det inte riktigt var ordning utan där FN mer eller mindre styrde landet så anställde FN, liksom, de tog in honom som någon slags medlande försoningskaraktär liksom. Så att, och, och det tror jag är liksom Gusmaus stora läggelse Att han var den här hårdföra mannen Som sen kom ut ur fängelset Och så här eh, Pratade om förlåtelse och försoning liksom. eh, Och, och det han har också ju kört eh, Lite premiärminister va och, ja, och
0: grejer
1: Och han blev president i första I första presidentvalet där 2001 som du nämnde Så blev han så blev han, ja,
0: just, ja just det, jag tänkte att han kör, just det. Han körde det, Och sen så körde han premiärminister Ja han
1: har varit, <laughs> han har <laughs> han varit allt. allt, exakt jag, jag tror att så här, har man en spaning om Östrimors politik, så är den spaningen förmodligen eh, ja, men egentligen säger vi Guzmau som håller vi trådarna. Ja, för det blir ju lätt att grida över på partierna då. Eftersom mm. det är ett
0: presidentval, att i presidentvalen så ställer man upp som independent i vanliga fall, alltså utan parti men man har backning av ett parti och sådär. Mm. Men vi kan väl dra partirymden här för eh, som vi sa där så Guzmau, han, han var ju med i partiet som heter Fredrin. Mm. Som är liksom, den liksom revolutionära rörelsens parti. Som är den svenska vänsterparti. Eh, han har ju gått ur det och skapat mm. eget parti. Som
1: sitter CNRT. Och de är ju typ lika stora. Eller hur? Ja, precis. Gusman och, och även Åra Amos som vi nämnde har ju också har gjort samma, samma rörelse. Båda har liksom eh, varit, varit med i Fötlin men, liksom, men det har spuckit på, på olika sätt. Och de som är kvar i Fötlin som jag tolkar så är liksom skillnaden nu. Äh, Lite att de som är kvar Företensvis de som verkligen var I den militära delen av motståndsrörelsen Så det är gamla generalerna som är kvar I den här äh, ja, men Verkligen äh, socialist Doftande frihetsrörelse Partiet liksom men de, har, men de har ju fortfarande ett såklart ett jättestort liksom, starkt en jättestark plats i människors politiska medvetande på Sverigedemokraterna så att de har fick över 30 det senaste valet. Och det som, det som hände var att efter förra valet 2017 så lyckades inte den dåvande för regeringen gå ihop få, ihop få igenom en budget och då blev det ett då blev det ett nyval och i det så var väl som att de här gamla stöterna Ramos Horta och Gusma liksom samlade ihop sig igen och var så här, Okej, men nu kör vi ett eget parti och vi ska ta makten. Och det gjorde man då med stöd av två, två andra, lite mindre partier. Men det jag ser, att det, jag ser till som nämnde, som betyder, förkortningen betyder typ den så här nationella församlingen för återuppbyggnad av Östtimor. Så att det, är liksom, det är återigen det här vad ska man säga, försonings- och läkande spåret snarare än frihet- och revolutionspåret. Liksom. Men rent ideologiskt beskriver de sig ju också som typ ett mitten-vänsterparti. Det är ingen jättestarkt ideologisk strid här egentligen. Och de står den här valalliansen de, som gjorde att de vann. Så de har just nu eh, man, eh, makten i parlamentet även om det är en Fötlin-president som styr.
0: Ja, och så behöver det väl inte typ så här... Va? Det är ändå... ja, de andra partierna behöver kanske inte riktigt... Kan jag få nämna? jag
1: tycker ett parti som är kul Det är alltid kul Just. när det finns partier som är eh, Som liksom inte har Ett liksom svenskt systerparti direkt Och så finns det här Det, det, eh, det finns ett parti som heter Kunto alltså K-H-U-N-T-O och det är en, en förkortning på Tetum som jag inte ska... Jag ska inte ge mig på att läsa ut hela. Men det betyder typ... Den engelska översättningen jag läste är Enrich the national unity of the sons of Timor. <laughs> och det här är alltså ett... Det är konstigaste partinamnet. Det är ett konstigt partinamn. Och, men det är ett parti som... Parti som ta fasta på just den här sprickan mellan generationerna just i Östrimor. Att det är så stor del av befolkningen som är ung och ändå saknas det representation i politiken. Så att de har satsat jättemycket på liksom ungdomsarbetslöshet, på utbildning, ja men den typen av så social inkludering som fråga. Och Det som också är kul med dem är att hela liksom den organisatoriska basen för partiet är gamla kampsportsföreningar. Så det är liksom de man har använt sig av för att bygga upp själva organisationen så man använt liksom, den idrottsrörelsen som, som bas. Liksom. Så det är lite kul att det finns ett sånt eh, parti eh, Och de är ju då med i, de är ju, deltar ju i samma allians som de här CNRT så att de sitter i regeringen idag och deras partiledare som också är presidentkandidat här hon är då president för, eller minister menar jag förlåt hon är någon, någon typ av liksom, arbetsmarknads- eller integrationsminister eller vad man ska det. Det är lite svårt att översätta titlar <laughs> mellan kontexten här. Ja, hon, i... hon heter i alla fall Amanda Armanda dos Santos och vi kan väl nämna henne nu för hon har väl egentligen ingen jättechans på presidentposten. Men hon är nog den mest profilerade kvinnliga kandidaten.
0: I alla fall. Ja, och det är lite fler kvinnor med den här gången kan man säga. Mm. Men som, som vi kommer berätta snart så är det här lite av ett two-man race. Mm. Men vi kan ju då snabbt dra hur det gick sist för det var val senast 2017 och då vann Francisco Guterres som mm. är från Frättvin Han fick 57% av eh, rösterna då. Och vann enkelt. Och han var ju då endorsad av, eh, ja, våran powerbroker. Eh, Exakt. Han stödjer han då. Och sen har de blivit ovänner Vilket då gör att eh, han nu stödjer en annan. Men det är ju Guterres som kör igen då. Så han mm. är en av huvudkandidaterna. Han är då också, såklart, en gammal gerillasnubbe. Och... Eh, har, lite roligt för att han ska ju möta Ramos Horta då, bland annat här. Som mm. du kan få berätta mer om det Men han torskade ju mot honom 2007. Så det är ju en, liksom, om det blir en andra omgång, vilket det kanske blir. För att man måste få över 50%. procent, Då kan det ju bli de två
1: i andra omgången, liksom. Ja, det är nog, det är nog väldigt roligt att den här, för att eh, de här, alltså Ramos Horta och Gusmaus känns ju som de två starkaste Liksom, när någon av dem kandiderar till president så blir de president, lite grann. Mm. Eh, och Ramas Sorta slog ju då i Guterres även, eh, även 2007, eh, som vi sa. Och han hade som liksom också, det känns som att min bild är att Guterres har varit lite en sån här, eh, så här pålitlig, tråkig person. Han har, han har fått vara så här generalsekreterare för partiet och kanske ordförande för partiet eh, och inte riktigt för vara kandidat. Och när hans liksom, stora stund skulle komma 2006 Då blossade upp den här skandalen ja, Så vi inte behöver nämna mycket, Men det var liksom senaste gången man hade någon typ av väpnad konflikt Landet var liksom en, en konflikt som började i militären så jag förstod, och Som ändå han bli lite han blir ganska, Ja men det var lite stökigt, stökigt
0: där. 2006 ja. på gränsen till någon slags inbördeskrig Men som sen inte riktigt blev så
1: Ja precis och det fick han rätt mycket kritik för Även om han då inte var Han var inte president då men han var en av de som fick kritik för det Och i Vemås Horta då som, som vi pratade lite om Alltså den här gamla... Eh, exil utrikesministern Som sen kom tillbaka och blev utrikesminister på riktigt Och som har hunnit Vara både premiärminister Och president en gång Sist var president så blev man ju skjuten också Är det sant? Jajamän.
0: Väldigt, väldigt allvarligt skadad också jag Var tvungen att bli flyttad till Arab Australien och var i flera veckor därefter
1: okay.
0: Och sen kom jag tillbaka Och förlorade <laughs> Ställde upp för omval och torska ja. Så att det hade varit den enda det får få exempel på skjutna presidenter som inte blev omvalda. Det är svårare att, att han inte blev omvald, ja. ja men han hade väl inte liksom rätt snubbe på sin sida. För så här är det ju att Sanana Gausma har ju då gjort sin endorsement för Ramos Horta. Ja. Och vet du, har du koll på vad han har ställt för krav för det, eller? Nej. Ja, men det ska vara val nästa år, 2023. Men han vill mm. inte vänta så länge. Så om Ramos Horta vinner så ska det bli nyval i år omedelbart. Mm, okay. Så att han stödjer honom på en liksom nyvalslinje, har jag förstått det som, då ja. det okay. på, på min research här. Så att det är, det är lite därför liksom han har endorsat honom.
1: Okej. Okay.
0: Ja. För han vill ha ett nyval för att han vill krossa sitt gamla parti. <laughs> ja. Frötterlind då, och som försittande. Liksom. Ja, men det vill en. Han... För jag tror att de har lämnat regeringen, CNRT,
1: som bildade regering först. De är i opposition nu och därför vill han ha ett nyval. Exakt, alltså de har, det är alltså inte de, trots att de är största partiet i, i alliansen som tog regeringsmakten så är det inte de som har premiärministerposten, utan det är ett litet så här, typ 6%-parti som typ det kallas det typ liberala partiet, alltså ganska diffust parti. De har liksom premiärministerposten. Så, så så horta är nyvalskandidaten. För, för mig framstår han
0: som den juniora partnern till, i det här samarbetet.
1: Jag menar med Gus Mal, ja Jag att det är en ju fredspristagare och har <laughs> varit en betydande del av av i sen sen 25 år som. vi ja, men han framstår men... väl ändå som den juniora partnern. Jo, eller? nej men det gör han ändå. Med Gusmau säger är det svårt och det är svårt och Han blir ju dikterad till här. Ja, jo. Men det, det är liksom det är kul de här de här äldre Frihetskämparna, men att kör på. De har ändå ett stort engagemang, får man ju säga. Och vad har vi liksom mer för kandidater då? Ja, men sen är det liksom en En ny trend, det är väl att det är lite fler kvinnliga kandidater än förut Jag nämnde ju Armada Berta dos Santos, alltså det här kundupartiets kandidat. Ja, min liksom gissning efter när man läser här att hon ändå är den starkaste av de kvinnliga kandidater. Sen kandiderar jag också premiärministerns fru till president. Det brukar man ju inte se som ett äh, fiskestecken för demokrati om hon vinner. Men, och jag läste i en artikel i The Diplomat där hon beskrev sig som äh, just att här, hon kandiderar på typ så här familjevärderingar, den traditionella kvinnan och sådär. Och sen är även arbetarpartiet äh, en kvinnlig kandidat som heter Angela Fritas och, och så är det ytterligare någon som är en gammal FN-ambassadör som heter Milena Peres. Som är. Så att det finns en hel del kvinnliga kandidater, men det är mesta tydligt på att det kommer stå mellan två gamla frihetskämpargubbar till slut.
0: Ja, vi kan få ta om frihetskämpargubbar, så kan vi nämna då Att den här sittande premiärministern som heter Taur Matan Roak. Mm. Han är också en för detta president. Mm. Ja, det är väldigt vanligt uh, att man dubbel Han de... körde 2012 till 2017 När han sen fick stryka Sitt nuvarande president mm. Och han är också såklart gammal grilla snubblar ja.
1: uh, Så att det, de är överallt liksom Ja, Nej, men så är vi verkligen De har, de har kvar. Och det som är spännande är just Den här, den här konflikten mellan det, det, par, liksom, man kan säga att partiet Det är liksom å ena sidan partiet I frihetsrörelsen och å andra sidan huvudpersonen i friströrelsen, det har blivit de två falangerna. Eh, och vad jag förstår så har ju gjorts också i något slags försök att liksom ändå ge, ge någon slags stor koalition här som är att eh, den, en ytterligare en premiärminister som, som det har varit ganska som har varit en väldigt betydelsefull person för att upp ytterligare ett namn här i Stimers politik som heter al -Katiri. han var premiärminister och har varit kanske den som har varit den största så här, poolen till Gusmaul. Liksom. Han har nu fått den här lilla eh, enklaven och KUS i Västtimor som, Och, och få vara liksom guvernör där man ska säga Så det har varit ett försök Från för de här att, att hålla för Fötlin Lite nöjda i alla fall liksom. Ja det är ju bra det Men så bara för sammanfatta det så Det är en massa gamla
0: namn, det är en massa gamla personer Och konflikten verkar vara Inte så politisk tycker jag Nej. I termer av frågor eller fokus och så, Utan det handlar mer om vem som styr och hur? Mm. För att det är ett land med, mycket, med väldigt ung befolkning som sagt, det har varit mycket med covid, det är liksom ekonomin måste växa, man växer långsammare än till exempel Indonesien, det är liksom ja, men det är mycket att ta tag i. Men det politiska fokuset verkar vara på lite mycket om vem som ska ha vilken titel och vilket inflytande kan jag tycka.
1: Mm. Ja, min bild är att det, är som en, det som framstår som någon typ av intressant metafråga är ju ändå det här med eh, typ inkludering av Unga kanske framförallt Men liksom den, den generationsöverbyggnaden kan, kan nog bli intressant och Det blir ju spännande att se hur de här För jag menar En, en berättelse om Östtimor är ju att det har varit En ganska lyckad så här transition Till en så här självständigt land och en demokrati Men det här känns ju som att så här, Någon slags 20 års test här nu ja, men Hur går det då när, när det har varit samma gäng som har styrt landet i 20 år Och, och en ny generation ska komma upp Det är ju det är En intressant utmaning på sikt liksom och det verkar ändå som att den syns lite i det politiska systemet. Liksom.
0: Ja, vi har i alla fall inga opinionsundersökningar och tillgå här. Och det, är inte så, liksom, det finns inte så mycket annat om några heta frågor eller så. Utan det är liksom,
1: min take är det ganska som sagt personbaserat det jo, men det är, väl, det är väl bilden. Jag kan ju säga, jag, hade ju, jag åt ju middag häromdagen med en kompis som har jobbat för FN i, i öst -Timor. Och det var en av de sakerna som hon uttryckte som, eh, ja, men som en tydlig grej med det politiska systemet. Att det verkligen är person person, snarare parti, som, som spelar roll. Och, och i övrigt kanske just det här med att, ja, men att det finns en påtaglig, ändå så här, oväntat stor harmoni i det politiska systemet. Man, kan, man skulle ju kunna tänka sig att konflikterna man haft och så skulle vara större sår än vad de liksom.
0: Ja, det blir intressant att veta. Vi kommer komma tillbaka med nästan allt som är Serbien eller Ungern? Jag inte ja. bestämt oss
1: <laughs> Ska vi inte ta, du har ju sett fram så mycket om Ungern, ska vi inte köra Serbien först? och så uh, så kör vi igen
0: Ni får se helt enkelt på ja. åt sina.